0: Gloria a Dios, muy bien, pero el tema de hoy es felicidades pastor, ajá, porque pues tenemos eh, verdad, ahí está mire, este tenemos bien sabido, ajá, que bueno no hoy precisamente, no, pero hoy hoy como iglesia estamos este, estamos festejando, no, entonces ¿cuál es el tema iglesia?, Sí, sí, pero, pero obviamente estamos hablando de alguien en específico. Entonces, ¿cuál es el tema, iglesia? Exactamente. Y a todos los pastores, ¿verdad? Si hay algún pastor por ahí, algún ministro que nos esté escuchando, también felicidades. El mensaje, hermanos, es para todos y cada uno de nosotros. No es tanto para el pastor. Así que Dios trae palabra a nuestra vida en este día. Iniciamos acá con Hebreos, capítulo 13, versículo 7, en la versión TLA, que dice de la siguiente manera, piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios, piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Creo que hay un detallito otra vez ahí con la, con la, con la, la, no sé qué sea. Pero lo que, lo que quise subrayar, hermano, es lo que está abajo. No ellos confiaron siempre, sino piensen mucho en ellos. Eso es lo que habría que subrayar de este pasaje. Piensen mucho en ellos. Aquí el, el autor de Hebreos, que para mí es Pablo, pero bueno, el autor de Hebreos eh, está dando la idea de, te, de traer a la memoria aquellos líderes, o le decía a los hebreos, ¿verdad?, de la dispersión, que pensaran en sus pastores, en aquellos líderes espirituales que los guiaron en sus inicios, que los, guía, que los guiaron en su andar cristiano, pero que ya habían fallecido. Esa es la idea central del pasaje. Recuérdenlos como diciendo, ¿no? Acuérdense cómo eran. ¿Eh? Eh, bueno, ahora ya se movió más. Ahí está. Este, sí, dice: ¿Cómo eran? Ellos confiaron siempre. ¿Cómo era su ejemplo de fe? Dice otra versión. Entonces, pero hermanos, si podemos recordar, quizá alguno de nosotros podamos recordar algún ministro que ya partió a la presencia del Señor. Y, y nos ayudó en, nuestro, en nuestros inicios eh, de nuestro andar cristiano bueno, si podemos acordarnos de ellos ¿cómo no nos vamos a acordar de los ministros o del pastor que hoy en día nos ayuda a caminar en el camino del Señor? y, y yo tomé esta, esta traducción por la frase que dice piensen mucho en ellos, piensen mucho Traigamos a la memoria, gracias a Dios, que nuestro pastor Alexis, ¿verdad? A quien Dios puso en este lugar, en esta iglesia, en esta congregación, como líder espiritual, todavía lo tiene con vida. ¿Cuántos damos gracias a Dios por ello? ¿Cuántos decimos que Dios le dé muchos años más de vida? Entonces, hermano, podemos recordar a nuestro pastor constantemente. Así como dice aquí, ahí está, mire, lo que está en amarillo. Gracias. Piensen mucho en él. Pensemos mucho en él. Ajá. Y vamos a ver entonces, vamos a basarnos en una historia, y ahí está el mensaje, de una mujer que precisamente trajo a su memoria la vida de su líder espiritual de ese entonces. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Y buscamos allá en Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 10. En la versión contemporánea, dice de la siguiente manera, versículo 8. En cierta ocasión, una mujer importante, aquí es lo mismo hermano, la línea que está arriba es lo que está subrayando abajo. ¿eh? Entonces ahí subrayamos importante. En cierta ocasión, una mujer importante de Sunem invitó a Eliseo a comer en su casa. ¿Invitó a quién? A Eliseo. Una mujer, ahí está. Nosotros nos vamos a identificar con la mujer y Eliseo sería en este caso el pastor. Y cada vez que Eliseo pasaba por allí, gracias, la mujer le insistía que se quedara a comer. Versículo 9. A su marido le dijo, y esto hay que subrayar esta pregunta también, ¿sabes de qué me he dado cuenta o sabes de qué me estoy acordando o sabes de qué estoy meditando, en qué he estado poniendo atención, en qué he estado pensando? ¿Ah? Y luego en signo de interrogación dice, pues de que ese hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios y hay que subrayar santo varón de Dios. Es un santo varón de Dios, versículo 10. Deberíamos hacerle un pequeño, eh, también hay que subrayar, deberíamos hacerle un pequeño aposento en la azotea, hay que subrayar azotea y poner allí una cama y una mesa y una silla y un candelero y hay que subrayar esas cuatro cosas, una cama, una mesa, una silla y un candelero, mire qué regalos hermano. No sé si alguien ya le trae un regalo acá al pastor, pero ahí, ahí vamos a ver cuatro, cuatro regalos y ese es el mensaje en sí. Para que cuando pase por aquí pueda quedarse con nosotros. Entonces, primero, una mujer importante. La manera de introducción. Una mujer distinguida. Una mujer de buena posición, dice Transversiones. Me gusta la palabra distinguida porque se refiere a... ...a que algo nos distingue... ...en su primer significado... ...este término tiene que ver con... ...con la posición económica, ¿no? Por ejemplo, vemos a alguien... ...que viste bien, que anda en un buen carro... ...decimos, ah, eh, es una persona distinguida... ...entendiéndolo por su nivel económico... ...pero hermano... ...en su segunda acepción... ...la palabra distinguida... ...nos señala a todos... ...en lo que nos distingue... ...ajá... ...por ejemplo... ¿Qué distingue al hermano Cristian de Wixla? Aquí está hoy con nosotros, con su familia. ¿Qué le distinguirá? Su sonrisa, mire, luego, luego. Eso es el hermano. ¿Qué distingue al hermano Alexander? Ah, luego, luego, ¿verdad? Fortaleza física. Ah, ¿Qué le distingue a usted? Algo nos distingue, hermano. Tristemente, ¿verdad? Y lamentablemente, hay gente que le distingue que... Que el chisme, ¿verdad? Y que es pleitista y que Padre Santo, ¿no? Esas cosas no tienen entrada acá. Pero cosas positivas, ¿qué le distingue a usted? Voltea a ver a que tenga ahí a la derecha o a la izquierda, voltea a verlo. ¿Qué le distingue a esa persona? Así que, hermano, todos somos personas distinguidas porque algo nos distingue. Ajá. Muy bien, así que el mensaje es para todos nosotros. Por eso nosotros nos vamos a identificar con esta mujer de Sunem. Ajá. Todos somos importantes. ¿Habrá alguien que no sea importante en esta hora? Hermano, la sangre de Cristo es para todos y cada uno de nosotros. Todos somos importantes en el camino del Señor. Muy bien, luego, que dice? Ya decíamos que ella dijo a su marido, ¿sabes de qué me he dado cuenta? O sea, ella pensaba, quedó pensando en el listeo. Ya lo había convidado a comer, a cenar en su casa ya se habían sentado varias veces a comer y charlaban entre la cena y Eliseo se regresaba a su lugar, pero esta mujer pensaba en él pensaba, por eso el pasaje que tomamos como base bíblica dice, piensen mucho en ellos ¿qué necesidad tendrá nuestro pastor Alexis, hermano? lo vemos de cierta manera lo vemos acá como Dios lo usa lo vemos, verdad, en su vida cotidiana, pero ¿Habrá algo que le esté aquejando en su corazón? ¿Habrá algo en su vida? Él ha expresado, ¿verdad? Alguna cosa aquí en forma de broma, ¿no? O no sé si de broma. Pero, hermanos, ¿qué, qué habrá en las oraciones? ¿Pensamos en, en nuestro pastor? ¿Lo llevamos en nuestras oraciones? Esta mujer pensaba en Eliseo Y como pensaba, lo tenía como un santo varón. Dice, estoy segura. Dice otras versiones que es un varón de Dios. Reconocer al ungido de Jehová, a la persona que al Señor le plació poner al cargo de su obra, el líder ministerial. Es saber quién es, hermano. Rápidamente, ¿se acuerda usted de David y Saúl? Cuando Saúl perseguía a David para matarlo. Y David teniendo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, su perseguidor, por años, hermano, lo había seguido ya, por años y Saúl quería matarlo y David teniendo la oportunidad de matarlo, hermano, Saúl ha ido en un sueño profundo y todo su ejército alrededor, todos roncaban y David estaba ahí con la lanza en su mano y es más, un escudero de él le decía Dios te lo ha entregado oiga, como diciendo a la voz de tu nombre Señor, ¡sás! No, David se contuvo y le dijo a esa persona, líbreme el Señor de tocar al ungido de Jehová. Y hermano, Saúl estaba endemoniado más bien. ¿Ah? Y mire cómo se expresaba David y qué respeto guardaba David por la vida de Saúl. Así que esta mujer entendía que era un santo varón de Dios, ¿Cuántos tenemos aquí en claro, hermano, que el pastor que Dios puso es un hombre de Dios? Gloria a Cristo. Vamos bien, entonces. Mire, pues, cómo la mujer se identificaba y nos identificamos con ella. Luego, ¿qué dice? Debiéramos hacerle o hagámosle, dice, otra versión. ¿Ah? Hagámosle. ¿Qué cosa? Se puso de acuerdo con su marido. ¿Ah? Se miró la necesidad primero y buscó darle solución. Por lo tanto, se pone de acuerdo con su marido. No hizo las cosas por su propia cuenta. No lo hizo solita. Se puso de acuerdo con su familia. Hagámosle. Vamos a ponernos de acuerdo para bendecir al varón de Dios que el Señor ha puesto en esta iglesia. Ajá. ¿Y qué más? Finalmente dice, en la azotea. Es decir, un aposento alto. En la terraza. En la parte alta. ¿en qué parte? alta, ¿por qué? porque yo reconozco mi posición y la posición de mi pastor no está un peldaño más alto que yo por simple título sino porque el Señor así lo estableció hermanos tristemente hay, hay congregaciones que no o oh, 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 hermanos igles, este, cristianos que no pueden ver esto con claridad y pareciera ser que están a la par, no, si sí somos hijos de Dios todos por igual, pero hablando de liderazgo hermano, Dios estableció jerarquía, aleluya, así como en el hogar hay jerarquía y el mundo moderno de hoy quiere romper esa jerarquía que Dios estableció y eso se llama anarquismo, va en contra de la palabra de Dios, en la iglesia también hay un orden establecido por el Señor, aleluya. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Lo reconocemos, hermano? Por eso la mujer dijo en la azotea. Y eso, hermano, en un sentido simbólico, significa que mi pastor está, es como dijera alguien, va un poquito más cerca de Dios. Está en una posición más alta porque Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí. Aleluya. Y tenemos que tomarlo en cuenta. En cierta ocasión en una iglesia... En un, eh, en un poblado eh, Por ahí se levantó una hermana con, con profecía Y era de Dios 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 la usaba esta hermana Y empezó a dar palabra a la iglesia Bien bonito todo este Pero pasó el tiempo Y entonces como que ya todos miraban a, a la hermana El pastor no tenía esa unción Como que no fluía ese don y entonces era la hermana, y cuando la hermana no iba, ¡ay, no vino la hermana! Como que hoy el culto no va a estar bueno. ¿Ah? Entonces, aquí pasó un problema. La hermana, hermano, eh, empezó como a sentir ese, ese ego malo, ¿no? Ajá. Y empezó a sentirse mal, más que el pastor, ¿no? Como que el pastor Dios no lo usa. Oiga, pero el pastor es el que Dios puso para liderar al pueblo, ah los dones los reparta el Espíritu como Él quiere. Y ahorita vamos a ver más de eso. Entonces, hermano, resulta que en, en, entre ese ego en ella y Dios entonces eh, la deja de usar. Y como Dios ya no lo usaba, entonces la gente empezó a notarlo. Ah, mira. Ya ve usted que a veces nos falta que, que habla, pues no. Acá no, gracias a Dios, pero allá, ni allá a la distancia, allá a saber dónde. El asunto es de que... Entonces la hermana empezó a notar que, que ya Dios ya no lo sabía y que qué está pasando. Y entonces empezó a inventar de su cosecha, ¿no? Y entonces, ah, bueno, volvió a resurgir la hermana, ¿verdad? Pero como ya era de ella, de su carne, ¿no? Entonces, hermano, en cierta ocasión ya ella, eh, ahora sí que, que carnalmente, estaba ahí, ¿verdad?, en el culto y se levanta y dice, así ah, dice el Señor usted me lo contó un amigo que por cierto los saludos y por ahí nos ve así dice el Señor todos aquí están en pecado excepto mi familia y yo ah. y también tú ¿quién cree que eres de tú? el pastor, hermano tremendo ¿se imagina eso? por eso es bueno saber hermano ¿En qué posición está mi pastor? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Gloria al Señor. Muy bien. Ahora entonces, vamos a ver qué, qué dijo la mujer con respecto a lo que iban a acomodar en ese cuartito. Dice: poner allí una qué. Una qué. Una qué. Una qué y un qué. Ahí está. Cuatro cosas. Cuatro cosas. Eso es lo que vamos a ver ahorita rápidamente y después vamos a orar. Muy bien, número uno, una cama que representa el descanso. Ajá, una cama que representa el descanso. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué representa la cama? Descanso. Descanso. No piense tanto ahorita en esa cama, va, porque se vaya a dormir ahí. Una cama representa descanso, hermano. Es el liderazgo donde más se resiente lo duro de la batalla espiritual. Ahí, hermano, los que van al frente y el pastor, como buen pastor, va al frente. Aleluya, el pastor tiene que ir al frente, ¿amén? Y es ahí, hermano, donde se resiente lo más duro de la batalla espiritual. Si usted y yo, como miembro de una iglesia, resentimos, hermano, el ataque del enemigo, cuanto más el pastor, cuanto más el liderazgo. El liderazgo, hermano, es el que más resiente lo duro de la batalla espiritual. Por lo tanto, hermano, eso puede generar estrés, puede generar en algún momento ansiedad, puede generar, hermano, cansancio moral, cansancio espiritual. ¿Se acuerda usted de Elías y los 400 profetas de Baal más los de Acera? Hermano, eh, ¿se acuerda usted de esa escena? Ahí estaba Elías, hermano, como líder, trayendo al pueblo, hermano, eh, o, o queriendo traer al pueblo al camino del Señor que habían abandonado. De tal manera que en su oración, hermano, Dios hace descender fuego, el pueblo cree, grita, Jehová es Dios, Jehová es Dios, aleluya. Y entonces dice, agarren a los profetas y los degolla a todos, les quita la cabeza, los decapita ahí en un arroyo Luego se, se va hermano, se pone a orar por lluvia De tal manera que todo ese, ese servicio causó en él hermano Algo así como una depresión dicen algunos teólogos Y tanto fue, tanto fue el cansancio, tanto fue el agotamiento Había servido a Dios Dios había estado con él, Dios lo había respaldado, pero en su humanidad dice Santiago, él siendo un hombre como todos nosotros, uh -huh. por ahí recibe una notificación de que igual lo van a matar y entonces hermano sale huyendo. Usted se sabe la historia, amén. Salió corriendo, huyó. Un hombre hermano que cuando venía un contingente de soldados él oraba a Dios y, y los consumía y los calcinaba a todos y volvía a venir otro contingente y volvía a orar y ¡pum! los volvía a quemar era, era él el profeta de fuego que se le llama y ahora estaba huyendo cansado, tirado bajo un árbol hermano, diciéndole a Dios Señor basta ya quítame la vida mejor, se imagina uno cuando lee esas líneas hermano dice que a ver a ver me lo cambiaron al, al actor aquí, en qué momento cambió de personaje, no es el mismo Elías, es el mismito que andaba echando fuego hace, hace un tiempecito atrás, es el mismo que ahora decía basta ya quítame la vida señor porque es el liderazgo, hermano, donde más se resiente lo duro de la batalla espiritual. A veces no lo notamos, por eso el pasaje primero que leímos dice, piensen mucho en ellos. Piensen constantemente, estemos orando, los tengamos en la memoria, hermanos. La coinonía, por otro lado, genera tranquilidad. La tranquilidad genera paz y la paz genera uh, descanso. ¿Cuántos quieren ver a su pastor descansado? Allá en Cancún, hermano, ¿no? ¿Ya no? <ríe> Un descanso, hermano, en el alma, tranquilo, ¿verdad? El pastor siempre, como lo hemos visto, con esa sonrisa, con ese eh, este buen gesto, ¿verdad? Pues la coinonía genera tranquilidad. ¿Qué es la coinonía? La armonía entre hermanos. Eso genera tranquilidad. Pero qué tal cuando el pastor se entera que por allá, ¿verdad? Digo por allá lejos, no aquí pues. Allá, hay algún pastor tristemente se entera que por allá dos se andan agarrando del chongo, hermano. ¿Cómo es posible? Y vamos a visitar al hermano. Pero hermano, ¿por qué no ha venido? No, porque la hermana llega. Y hermana, ¿usted por qué no llega? Porque el hermano llega, Padre Santo. ¿Cómo se sentirá ese pastor, hermano? ¿Ah? ¿Cómo se ¿Alegre? Ah, con paz en su corazón, qué bueno, mis ovejas están peleando, no importa. En cambio, la, hoy no, ni hermano, la buena armonía en la iglesia genera tranquilidad, la tranquilidad genera paz y la paz genera descanso. ¿Ah? El respeto de las ovejas, también expresado en la sumisión al pastor, provee descanso. El respeto, de eso vamos a ver más adelantito. Ahora, el, el, lo que tenemos aquí en, en la imagen y la cita bíblica de primero de reyes 1.36 si lo tiene ahí dice de la siguiente manera entonces Benaía hijo de Joiada respondió al rey y dijo amén así lo diga Jehová Dios de mi señor el rey ¿qué es ese pasaje? leyendo el contexto hermano el rey David el rey David gozó del cariño y el respeto de su gente ¿ah? ahí está el rey David en esa cama literalmente porque ya ahora el rey David estaba viejo, ya entrado en años y él sabía que iba ya a tomar el camino por donde todos se van que es la muerte pero en, estando todavía ahí hermano, su gente la gente de su alrededor sus líderes lo respetaban como líder mire lo respetaban, sabían quién era el rey, que aunque estaba en esa cama, era el rey ¿ah? y tenía todavía la corona en su cabeza, era el rey por lo tanto, cuando por ahí un hijo de él hermano se levanta eh, con un espíritu anarquista Betsabeba hablarle para por su hijo Salomón, que era el que Dios había dispuesto y entonces el rey atiende las palabras de Betsabé y manda a llamar a su liderazgo, al sacerdote, al profeta, a todos y les dice, agarren a mi hijo Salomón, móntenlo en mi cabalgadura, póngale la corona, siéntelo en mi trono, újalo y digan al pueblo que él es el rey. Y hermano, ¿qué le dijo su gente? Benahía, hijo de Joyada, respondió al rey, el rey quizá ya con una voz tenue, quizá tosiendo, ahí acostado en esa cama, He entrado en años, una voz débil, pero él dio la orden y por lo tanto Benahía dijo amén a sus palabras, amén, así lo diga Jehová, estoy de subrayar, Dios de mi Señor el rey. Habían atendido a sus palabras, hermano, todo el tiempo de su reinado, los 40 años. Y ahora al final de la carrera, lo seguían atendiendo, lo seguían respetando como su líder. ¿Qué está diciendo el rey? Que su hijo Salomón va a ser su sucesor. Así sea entonces. Y así lo hicieron, hermano. Usted sigue leyendo todo el contexto. Así lo hicieron y Salomón entonces quedó como el sucesor del rey David hermano, cuando hay ese respeto a las palabras del pastor cuando hay esa sumisión hermano, eso eso genera descanso es como si el pastor estuviera en una cama o no sé qué prefiera, el pastor una cama, una hamaca, no sé, un reposé algo así, ¿no? genera un descanso espiritual por eso esa cama representa descanso. Eso es triste, hermano, ver, ver ministerios, ¿verdad? El pastor todo estresado, el pastor. ¿Por qué? Porque la gente no responde. Como les diría en alguna ocasión, pareciera ser que en la iglesia hay tres tipos de personas y aquí está el primero, ¿verdad? Diciendo, vamos a remar hacia allá. ¿Ah? El, el último de hasta acá dice, no, yo no quiero remar para allá, yo voy a remar para allá y le da para atrás. Y el de en medio dice, no, pues hay pelense. Yo ni para allá, ni para allá. Yo subo mis remos y ahí vean qué hacen. Encontrar una iglesia así es triste y lamentable. Eso no genera descanso al, al liderazgo pastoral. ¿Pero cuántos aquí queremos que el pastor tenga descanso, hermano? ¿Amén? Entonces, sigamos con esa armonía, con esa armonía de iglesia de hermanos. Número dos. Vamos al siguiente. Una mesa... La mujer puso una cama y una mesa. Esos son los regalos también que nosotros podemos traer a nuestro pastor constantemente, no solo el día de su cumpleaños, obviamente en su simbolismo. Darle descanso, traerle provisión. Ajá. Me gustó esa imagen, buscando una mesa, ¿verdad? Me gustó esa imagen porque, bueno, no sé si se alcanza a notar, al fondo se ve... Un, este, un lugar un, o una escena así como lúgrube, ¿verdad? Este, un cielo así, hermano, gris las montañas altas allá no, el suelo rocoso pero está esa mesa fuerte y sobre esa mesa hay manjares aleluya ¿se acuerda usted del Salmo 23? Jehová es mi pastor nada me faltará y luego dice en el versículo 5 como dice aderezas mesa delante de mí pero cómo? cuando ya todo está bien no, el hermano que me precedió decía que no es que se nos quiten los problemas sino que en medio de los problemas tengamos una mesa servida hermano ¿Ah? podamos descansar podamos tener paz podamos hermano disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da Aleluya, aún en medio de la tormenta, gloria sea su nombre Una mesa representa provisión, gloria al nombre de Cristo uh -huh. El apóstol Pablo fue provisto por las iglesias A veces tenemos la imagen del apóstol Pablo, un apóstol que trabajaba y no le pedía a nadie O no era eh, proveído por nadie y no es tanto así. Ciertamente, algunas iglesias les habló y les dijo, a nadie he sido carga. Estas manos me han servido para laborar, para trabajar, para traer el sustento a mi vida. Pero, si leemos el contexto de qué estaba hablando, de que otros falsos apóstoles venían y despojaban a la iglesia y la iglesia les daba y, y eran nada más ladrones, salteadores. Y Pablo... Por eso les decía, yo no he sido una carga, yo he trabajado. Pero por ejemplo hermano, ahí en Filipenses eh, capítulo 4, Pablo les da gracias porque habían atendido a sus necesidades, dice, una y otra vez. Y ese es solo un ejemplo de muchos que hay. Pablo había tenido, había gozado de la bendición de haber sido proveído por Dios obviamente Dios nos provee a todos pero a través de la iglesia y es que hermano si Dios va a traer provisión a su siervo será a través de su iglesia aleluya acá tenemos verdad el, 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 el formato por decirle de una manera discúlpeme usted de que nuestro pastor trabaja en lo secular bueno hay ministerios que trabajan en lo secular y atienden la obra, como es su caso de él, y lo hacen bien, gloria sea el nombre de Cristo. Hay otro tipo de pastorado que solamente se dedica a la obra de Dios, solamente, no trabaja en lo secular, y también lo hacen bien, gloria sea el nombre de Cristo. Pero hay otro tipo de pastorado, hermano, o de liderazgo espiritual, como en el caso de Pablo, Pablo dice que él junto con Priscila y Aquila hacían tiendas eh, de campaña o tiendas para vivir, ¿no? De ese entonces. Y obviamente queda entender ahí que de ahí obtenían un recurso, un sustento. Pero luego, versículo siguiente dice, y Pablo estaba por entero, por entero, entregado a la predicación de la palabra. ¿Qué significa esa palabra? Por entero, entregado totalmente, que ya no hacía tiendas, hermano que ocupaba todo su tiempo, todo su esfuerzo, todos sus recursos en orar y en, en estar buscando el rostro de Dios y en pararse a predicar y enseñar la bendita palabra de Dios, en ir de un lugar para otro como misionero que él fue. Así que hermano, como quiera que sea, el pastor acá, ¿verdad? Nuestro pastor ha expresado en algún momento, conforme Dios le guíe, conforme Dios le guíe, ¿verdad? Él podría... Quizá dedicarse por completo a la obra. Dios traerá guianza a su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos oramos por ello, hermano? Que Dios traiga guianza. Al tiempo de Dios todo es hermoso. Aleluya. Y conforme Dios quiera. Por lo, por lo pronto, ya siete años y Él ha estado haciendo una buena labor pastoral. Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cómo no? Se lo merece. Claro, sí, sí. Honor a quien no lo merece. Gloria a Dios. Así que, pero hermanos, eh, si Dios trajera al pastor a, a, a tiempo completo, como se le llama, ¿quién lo va a sustentar? ¿Ah? Dios, hermano, ahí Dios, le va a llevar pajaritos, ahí ¿eh? como Elías, ahí va a llevar el kilo de carne, ¿eh? el pan de San Cristóbal, ahí ¿eh? le va a dar. Esos eso es pajaritos, hermanos, somos nosotros. Ah y tenemos que sustentar al pastor, amén iglesia, eso, ¿Ah? ayudar financieramente, ajá, algún regalo monetario o en especie, hermano Jesús recibió provisión material a través de personas que valoraban su ministerio, Jesús el hijo de Dios, el salvador del mundo, aleluya, en su humanidad, él tuvo que hermano ser auspiciado por mujeres, por mujeres, hermano, que le ayudaban en su ministerio. Es el pasaje que tenemos. Lucas, capítulo 8, dice de la siguiente manera en esos versículos. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, ¿quiénes? María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios ¿Quién más? Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes ¿Y quién más? Susana Y otras muchas Que le servían de sus De sus ¿Y qué es bienes? No es aquel, va, Viene, viene Hermano, es dinero Es dinero Tanto había en la bolsa Que Judas cargaba Judas era el tesorero Tanto había ahí que Judas era este que decía va uno para ti, dos para mí ¿No? tanto había ahí hermano él sustraía y todavía quedaba ahora, ¿de dónde venía ese recurso? de estas mujeres fieles a Dios de estas mujeres hermano que habían sido ministradas por el mismo Cristo, por el mismo Mesías y ahora estaban agradecidas por esa bendición y entonces decían aquí está, aquí está lo que yo puedo darte ¿Cuántos hemos sido ministrados aquí por nuestro pastor, hermanos? ¿Dios lo ha usado para traer bendición a nuestra vida? Por lo tanto, ¿verdad? Dice la palabra, el obrero es digno de su... Ay, ¿no se lo saben? ¿Ah? El obrero es digno de su salario o alimento. Muy bien. Número tres, ya vamos terminando. ¿Cuál fue la tercera cosa? ¿Cuál fue la tercera cosa? una silla que representa apoyo, apoyo ajá una silla hermano, representa apoyo, ¿en qué sentido? en un sentido de colaboradores hermano, de colaboradores hay hay pastores a los que se le llama orquesta, con todo respeto, ¿verdad? que en algún momento sonará desafinado, porque es el pastor que todo lo quiere hacer, y no es así eh el Espíritu ha repartido dones para que todo, para que todo, hermano, para que todos trabajemos en su obra. Todos, todos. Voltea a ver qué tiene ahí a, a, a su izquierda o derecha. Mírelo bien. Él es un colaborador, hermano. Él es un colaborador. Todos aquí. Todos, hermano. Todos podemos hacer algo o no. Seguro que sí. ¿Cuántos estamos haciendo algo? No diga nada. No diga nada. Peor si pregunto cuántos no estamos haciendo. No, allá. ¿Cuántos hace, hacemos algo? ¿Apoyamos al pastor? Porque podemos apoyar también a la distancia. Claro que sí. El Espíritu, hermano, ha repartido dones para que todos trabajemos en su obra. Cuando el pastor ve que alguien no está sirviendo, hermano, no está metido en el trabajo, en la obra, ahí hay algo, no está bien obviamente la situación Pablo, allá a la iglesia de Colosas al final, en la salutación final manda un mensaje especial y específico a la vida de Arquipo ¿quién es ese Arquipo? cuyo nombre significa el caballo líder ese Arquipo hermano había recibido un llamado de Dios había recibido un don de Dios tenía un ministerio que cumplir y hay teólogos que dicen que al parecer no lo estaba haciendo. Hay otros que dicen que sí lo estaba haciendo, pero que Pablo, Pablo le dice pon más ahínco, sé fiel, no lo dejes de hacer, vamos, si tu nombre significa el caballo líder, sigue cabalgando porque detrás de ti vienen alguien más todavía. Y eso es la voz de nuestro pastor a cada uno de nosotros. Arquipo, hermano, luego en la carta a Filemón, que Pablo le escribe a Filemón, vemos ahí que Pablo saluda a Filemón, saluda a Apia, que al parecer era la esposa de Filemón, y saluda a Arquipo y le llama fiel compañero de milicia. Aleluya. Qué bonito es, hermano, cuando el pastor se acerca con cada uno de nosotros y nos llama fiel compañero de milicia. Fiel compañero de milicia. Ah, puedo confiar en este hermano le puedo encargar tal ministerio y lo va a hacer, gloria al nombre del Señor aleluya hermano ¿Qué dirá el pastor este hermano, Dios le ha dado un don con ese espíritu de discernimiento esta hermana tiene este don vamos a ponerlo a funcionar acá allá, hermano y cuando él ve que todos estamos trabajando y colaborando ¿cómo se siente el corazón del pastor? ah, feliz por eso el mensaje es felicidades pastor no solo de palabra sino vamos a hacerlo. La silla representa apoyo, hermano. Allá en Éxodo capítulo 17, ¿se sabe usted la historia? Ahí está la figurita, ¿verdad? La imagen. Ahí tenemos a, a Moisés, hermano. Le voy a leer aquí el pasaje, versículo 12 y 13. Dice, y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro de, lo, de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Mi hermano, cómo Dios había organizado a su pueblo en aquellos peregrinajes en el desierto. Dios metió en guerra a Israel porque Dios quería mos seguirle mostrando que Jehová es varón de guerra, aleluya, poderoso, poderoso gigante, hermano, y ahora se enfrenta con Amalek, y entonces distribuye al pueblo, y Moisés le dice a Josué, tú ve con el ejército, ahí a enfrentarte, hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, y yo estaré aquí en esta cima, y levantaré esta vara, esa vara, hermano, que representaba la presencia de Dios, el poder de Dios, aleluya, y entonces vamos a vencer, cómo no, dijo Josué, Ya estaban hermano peleando, peleando, pero dice las manos de Moisés se debilitaban, porque Moisés ya hermano estaba entrado en años, se eh, imagina cuánto tiempo había estado ahí con esa vara en lo alto hermano, se cansaba y entonces bajaba sus brazos y la vara se bajaba. Y entonces Amalek prevalecía y empezaba a matar israelitas, a matar, a matar. Moisés se daba cuenta que estaban perdiendo y volvía a levantar esa vara. Y entonces venía la unción de Dios sobre los judíos, hermanos, sobre los hebreos, y empezaban otra vez a ganar, a ganar. Pero Moisés se cansaba y volvía a bajar sus brazos y, hermano, Aarón y Ur, que eran líderes, que estaban ahí, Aarón era hermano de Moisés. Ure era un líder, hermano. Estaban cerca y veían la escena. Veían cuando Moisés tenía la vara en lo alto, ganaban. Cuando Moisés bajaba los brazos, perdían. Y hermanos no se pusieron a criticar. Uf, ya lo viste, te este Moisés. Ay, ya está viejito. ¿Quién lo puso? Acá quería un chavo, acá fuerte, acá. Ay, ¿Cómo? no, ya, ya, vamos a perder definitivamente no se pusieron a criticar, a murmurar ¿ah? a comer tacos al pastor, no se dispusieron a ayudar a colaborar porque de eso se requiere mucho en la obra del Señor colaboradores Pablo fue otro que gozó de muchos colaboradores y qué hicieron Aarón y Ur ¿ah? ¿qué hicieron? ¿se dieron cuenta? sí, Moisés está cansado porque se cansa hermano si le preguntáramos a nuestro pastor ¿se ha cansado pastor? ¿qué cree que sería la respuesta? todos nos cansamos hermano hay quien dice ah, ¿de qué trabajas? de pastor ni te cansas vos ese ni es trabajo yo digo yo digo si esto, esto del pastorado es muy buen trabajo, quien ni es cansado ni es fatigoso y se, y se obtiene mucho dividendo según ellos, se hace uno millonario acá, ¿por qué no hay un montón de pastores? ¿Por qué no todos son pastores? E Esa es mi gran pregunta. Nadie me la responde. <ríe> Aarón y Ur dijeron, mira, para empezar, vamos a llevarle un apoyo a este hombre. A ver, Está de pie ahí el varón. Aquí consigamos una piedra y se la pongamos como una silla. No se alcanza a ver en la figurita. Ahí está la roca, hermano, abajo de Moisés. Y la acomodaron ahí. Moisés allá, ¿verdad? Temblaba, ¿se imagina? Ahí nuestro hermano Alexander, a saber cuando ya la fuerza está y el peso está aquí, hermano. Era una vara, era un palo. Pero Moisés estaba cansado, temblando, hermano sacando fuerzas de flaqueza porque veía que el pueblo ganaba Dios estaba ahí, esa había sido la orden de Dios, tú Moisés vas a tener esa vara, no se la vas a delegar, tú la vas a tener hasta el tiempo que te tenga en la tierra Aarón ¿Ah? y Urno dijeron presta para acá hombre no, sabían cómo Dios había organizado las cosas y respetaban eso, Moisés te trajimos un, una piedra, una silla. Siéntate. Ay, ay, ya lo necesitaba en realidad. Gracias, gracias muchachos. ¿Ah? Gracias. No, no, no me están criticando. No. Estamos contigo, Moisés. Venimos a ayudarte. Venimos a ser parte de esta victoria que Dios está trayendo al pueblo. Aleluya. No, venimos a quitarte el puesto. Ahora, ¡Fuera, fuera, dame chance a mí. No sabemos, reconocemos que Dios te puso a ti que Dios habló contigo tú eres el varón de Dios pero queremos ayudarte nos permites, ¿Cómo de que no bueno, siéntate ah. y ahora yo voy a sostener tu mano de este lado y Ur va a sostener del otro lado, está bien ¿Cómo no muchachos y sostuvieron sus brazos hermano y dice la palabra de Dios que los brazos de Moisés tuvieron que firmeza firmeza hasta que Josué y todo el pueblo de Israel batieron al pueblo de Amalek hermano cuánto hablaban al Señor por eso el pastor necesita apoyo sabe ¿Eh? no tenemos un pastor orquesta el pastor necesita apoyo y si bien habemos colaboradores aquí en la iglesia eh, mire no sé cuántos tenemos de este pin si bien vemos colaboradores, pero hay más lugar. Amén, pastor. ¿Se necesitan más colaboradores? Así que alguien, si dice acá, yo no soy todavía colaborador, ah, puede serlo. Puede serlo. Acérquese al pastor y verá que hay lugar, hermano, todavía. Muy bien, terminamos ya. Cuatro. Una lámpara. ¿Qué cosa representa? Unción. ¿Por qué? ¿Por qué digo la unción? Porque las lámparas, como la que puse en la figurita, la lámpara, obviamente, de aquel entonces, hermano, el cual, la cuarta cosa que la mujer puso en el cuarto, puso una cama, puso una mesa, puso una silla y puso una lámpara. ¿ah? Esos fueron sus regalos para el liceo. Esos son los regalos que nosotros podemos darle al pastor. Uh -huh. Descanso, provisión, apoyo y, hermano, la unción a través de la oración. La lámpara necesitaba aceite para que ardiera. El aceite es símbolo de la unción. Hermano, los dones espirituales en el ministerio pastoral... Según Primera los Corintios capítulo 12, amén, beneficiarán mayormente a quién, a la iglesia. Primera los Corintios 12, se lo leo rápido y si lo tiene ahí búsquelo, no va a aparecer en la diapositiva. ¿Qué don de los que voy a leer y de los que usted va a escuchar, desearía para su pastor? Quizá lo tiene, pero que fluya más en él. Primero los Corintios 12.7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho Porque esta es dada por el Espíritu, ahí va Palabra de sabiduría Palabra de ciencia Fe Dones de sanidades Hacer milagros Profecía Discernimiento de espíritus Diversos géneros de lengua Interpretación de lengua Son doce ¿Cuál, hermano? ¿Cuál? ¿Cuál le gusta para su pastor? ¿Ha fluido en él? Sí, que siga fluyendo. Así como esas lámparas, hermano, se le ponía aceite. Y cuando se veía que el aceite ya iba disminu disminuyendo, hermano, y esa luz no se debía apagar, había que depositarle más aceite. Así mismo ocurre en la vida espiritual. Así mismo, hermano. Padre, bendice mi pastor. Dale de ese aceite espiritual. Dale de esa unción. Y, y la próxima vez que oremos por él y nos acordemos de él Padre que siga fluyendo tus dones en él Señor, podemos mencionarlo Pablo dice pedir por los mejores dones dice el apóstol Padre te pido por los mejores dones para mi pastor Señor fluye en él porque si tú lo unges a él mi vida será bendecida también Padre Celestial Aleluya Efesios, en Efesios termino hermano voy terminando ya Efesios capítulo 6 pero, ah no, tenemos aquí la cita versículo 18 al 20 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí dice Pablo a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas que con de nuevo hable de él como debo hablar Aleluya, Pablo hermano, un hombre que había sido llamado por Dios, un hombre que había visitado el tercer cielo, un hombre que hablaba, él decía hablo más lengua que todos, un hombre en el cual fluían los nueve dones hermano y al parecer tenía los cinco ministerios, un hombre ungido de Dios, ungido, él decía a la iglesia oren por mí hermanos por favor, oren por mí, oren por mí nuestro pastor necesita de esa unción y nosotros podemos proveer o ayudar a proveer a través de la oración a través de la oración ¿cuánto oramos por nuestro pastor? en nuestras oraciones ¿cuánto nos acordamos de él? ¿cuánto pedimos a Dios por él? por su vida personal como hombre que es por su vida familiar como esposo que es y padre también por su vida ministerial, por cada aspecto de. Él. Hermano, Pablo decía, oren por mí, iglesia, oren por mí, ahora estoy preso, la cárcel es dura, la cárcel es difícil, oren por mí, porque aún aquí encadenado, y estaba literalmente encadenado, él decía, tengo que seguir predicando la palabra de Dios. Así que hermanos, Podemos proveer también de una lámpara, podemos proveer de unción a través de la oración. Terminamos ya, Hebreos 13, a manera de resumen hermano, Hebreos capítulo 13, versículo 17, en la versión PDT, dice así. Háganle caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes. Y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Háganle caso. Háganle caso. respetenlos. Aquí, hermano, gracias a Dios, somos una iglesia que respeta, que sabe oír que es sumisa, amén, dígale a su hermano, estás haciendo buen trabajo de colaborador, dígale, 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 estás haciendo buen trabajo, buen papel de ovejita, dígale, estás trayendo descanso al pastor, estás haciendo buen apoyo, ¿Ah? y si alguno hermano, hacemos autoanálisis, y vemos que nos falta un regalito de estos, bueno, a partir de hoy, a partir de hoy será un buen día, Amén. Voy a pedir al pastor.